0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Es nuestro programa 206. Llevamos 16 de nuestra sexta temporada. Muchos números, muchos números. Yo soy Valen, estoy, como siempre, con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? También tenemos por ahí en algún rincón el más bonito de la casa. El rincón porque está lo más bonito de la casa y lo más bonito de la casa es Loki, que es nuestro gato. En este podcast a veces hablamos de Loki, que es nuestro gato, pero la mayor parte del tiempo nos dedicamos a hablar de series, de películas y le damos una recetita de cocina. Y tenemos una sección que es la sobremesa en la que comentamos lo que nos decís vosotros, los que nos escucháis. La sección en la que hablamos de series se llama La Semana en Serie y la de las películas se llama La cata de pelis. Esto es por si Qué bien hay pensado alguien todo. que nos está escuchando por primera vez. Y también te contamos a ti que acabas de llegar por primera vez, que no hacemos spoilers. Y cuando vamos a comentar algo, lo avisamos. Y ponemos siempre los tiempos de los programas. Así que... No te preocupes. Puedes entrar tranquilo. Es una zona segura.
1: ¿No te vamos a contar todo? No. Ok.
0: No siempre. Y no por casualidad. Uh -huh. Ni tampoco hacemos spoilers colaterales. Ok. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un estreno de HBO, que es Big Little Lies, que es una miniserie. En la cata de pelis hablaremos de Lion, que es la película que nos quedaba de las nominadas a los premios Oscar. Y haremos pues un comentario general de... Lo que ha sido la campaña de los Oscars, nuestro ciclo de películas nominadas. En la cocina, pues es una recetita y después a ver qué nos habéis contado. Se van en serie. También podríamos hablar en esta semana en serie del regreso de Girls, su última temporada, que hemos visto dos episodios, pero ya lo dejamos para la próxima, que tenemos muchas ganas de ver el tercero, que va a ser uno de esos episodios especiales de Girls, ah. que son así como un corto o una cosa muy especial. En el que sale además el señor Matthew Rhys, que es el actor de The Américas, entre otras cosas. Uh -huh. Y tenemos curiosidad. Nos está gustando mucho. Y también se ha estrenado The Good Fight, que es esto de nuevo de los de The Good Wife, que se ha lanzado en la plataforma online de CBS, con lo que quieren atraer espectadores, suscriptores. Uh -huh. Yo sigo con mi odio personal, absurdo y permanente a los señores Kin, así que por esa razón no la voy a ver por ahora. Yo no sé tu Dan. Dice que está bien. Me gusta mucho Diane, pero es que les tengo manía. Yo soy muy de manías.
1: Pero lo de la manía, dilo todo. Es por el final de The Good Wife. Sí. Y ya está.
0: Sí. La última temporada de The Good Wife y el final. No me gustó nada y, y les tengo manía. Ya no vi la serie que estrenaron en verano y ya no quiero ver esta. Pero bueno, por ahora. Hasta que se me pase. El ritmo. Sí, y, y
1: tus rencores duran. Sí. Uh -huh.
0: A veces. Bueno, pero no he venido a hablar de lo que no voy a hablar, así que vamos a hablar de The Big Lies.
1: Interesante.
0: Big Little Lies, Pequeñas Mentiras, es, se Pequeñas
1: Mentiras y Grandes también.
0: Sí, Pequeñas, Grandes, Mentiras. Pequeñas Mentiras es el nombre de la novela en la que está basada la serie en España, de la autora Lian Moriarty, que yo me leí antes de la estrella de la serie, pero no os voy a contar nada. Y la serie está producida por, bueno, por mucha gente, pero quien se encargó de promover el proyecto y conseguir llevarlo a cabo fue Reese Witherspoon. Se
1: hizo okay. con, con
0: Wild también, ella ficha. Y con Gonger. Uh
1: -huh. O sea, este es de su productora.
0: Sí. Ella compra los derechos de los libros que le interesan y luego pues mueve todos los hilos para que se produzcan. En este caso, pues, no se lo ha montado nada mal. Está en HBO y tiene como compañeros en reparto a Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Adam Scott, el señor James Tupper, que yo lo conozco solo porque hacíamos bromas de su cabeza en The TV Slayers. No sé nada más de él. Okay. Salía en una serie que yo no veía. Y, y, y ah, dirigidos todos los episodios por Jean-Marc Valé, que es el director franco-canadiense, si no me equivoco. Uh -huh. Que eh, director de Dallas Buyers Club de Wild en la que ella trabajó con Laura Dern y Rhys Witherspoon y otras películas como Mamá Café cómo se llama Café de Flores de la que salió la gran anécdota en esta casa Mamá Café cuando mi gato sale al pasillo y escucho que hay gente que se puede, que se puede poner a hablar con él
1: que se puede poner a hablar con mi gato entonces <risa> todo esto
0: soy la madre posesiva la
1: persona esa que ha llegado por primera vez ya ha dicho a esta persona se le va la pinza
0: a ver así no Creo que en cualquier programa que, que llegue alguien por primera vez nos puede conocer bastante bien. Siempre, sí. siempre nos salen ramalazos de la vida real. Sí. Pues estábamos hablando de Big Little Lies, que cuenta una historia... ¿Se puede resumir así? Es, es un poco... Es, es curiosa. La historia está estructurada, empieza con un flash forward, de algo que ha ocurrido y sabemos que es un asesinato. No sabemos, por supuesto, quién ha muerto, ni cómo, ni si hay un asesino fue un suicidio o lo que sea. No, sabemos que es un asesinato, pero no sabemos nada más. Y luego nos vamos al día en el que se conocen las mujeres protagonistas que viven en un pueblecito de California, que donde hay suburbios y casas espectaculares en la playa y gente así sin muchos problemas de dinero. Se viene a llamar... Ricos, blanca con, con dinero, sí. Y estas mujeres tienen en común que son madres de niños pequeños que van a empezar en el cole, preescolar, y se reúnen en el día de orientación, que es el día en el que van los niños a conocer un poco el cole antes de empezar oficialmente. Y los padres también pues se saludan y se conocen allí. Que hay muchos que ya tienen hijos mayores que ya han compartido cole y además es un pueblo... Pequeño, uh -huh. así que todos se conocen y cuchichean y tal. Tenemos por ahí intercaladas eh, declaraciones de personas en el interrogatorio que van entre, Dios mío, este es un pueblo en que todos son unos chismosos y se caen mal, uh -huh. a, a algunos toques divertidos. Y estas tres mujeres pues, son muy diferentes. Una es Nicole Kidman, que es guapísima y rica. ¿Y su
1: personaje también?
0: Sí, bueno, sí, ah, okay. su, personaje, su personaje es Celeste, que es guapa y rica, y bueno, como Nicole Kidman. Está casada con el personaje que interpreta Alexander Skarsgård, que es Perry, y son así como una pareja envidiada en el pueblo, porque son eso que llaman apuestos, y, y les va la vida muy bien. Pero también la critican un poco porque es más joven. Siempre están es un pueblo así de... Les critican por de, todo. De criticar a todos y estar pendientes de lo que hacen sí. y tal. Tenemos a Reese Witherspoon, que es muy Reese Witherspoon. Es como si fuera un poco... ¿Cómo se llamaba la peli aquella que hacía de, de abogada?
1: La que aquí se llamó Una rubia muy legal. Una
0: rubia muy legal, correcto. Como si hubiese crecido un poco. Ella está divorciada y vuelta a casar, tiene una hija de su anterior matrimonio y luego tiene hija nueva y además su ex marido también tiene pareja y también tienen una niña que tiene la misma edad y van a compartir cole. Luego tenemos a Shailene Woodley, que es la nueva en el pueblo, uh -huh. que aparte es joven, por lo cual... Eh, la confunden con una niñera.
1: Pero por eso, y por la. Porque las pintas entre comillas que tiene es de que no es una. no tiene el mismo estatus.
0: No, ella va pues con. con como, como estoy yo trabajando en mi casa, ella también trabaja en casa. Así que un poco desaliñada, dirían algunos, pero simplemente pues no va pispireta como todos los demás. Y con taconazos. Sí, por favor. Estas tres mujeres eh, se hacen amigas y en, el primer día, en ese primer día en el colegio hay un incidente y es que a un, una niña tiene marcas en el cuello y le ha dicho a la profesora que un niño la ha atacado y un poco se produce un incidente a lo, la serie que aquella dio, Slap, uh -huh. en aquel caso era un adulto, pero es un poco lo mismo. Entonces, tenemos ahí un montón de padres, un montón de niños, y a la niña le piden que identifique quién es el niño que la ha atacado, y ella dice quién, con lo cual este niño queda ahí estigmatizado ese primer día, y esto también pues, tendrá consecuencias. Y estas tres mujeres se hacen amigas, y la serie pues, va a ir principalmente de esto. Eh, me ha gustado mucho el primer episodio, eh, lo que pasa es que no quiero entrar demasiado en detalles porque como he leído el libro siempre me pasa eso de que no sé si puedo hacer valoraciones muy a futuro uh -huh. sin darme cuenta porque en realidad sé todo, bueno, todo lo que implica.
1: Eh, ya que te has leído la, la novela, así el primer episodio te parece que es una buena adaptación, que por cierto la adaptación, todos los guiones de ah, los sí. siete episodios es de David E. Kelly, uh -huh. un señor que te ha puesto en el guión por si querías leerlo, es el marido de Michelle Pfeiffer y también creador de alguna serie.
0: <risa> bueno, tiene algunas series, bastantes, casi todas de abogados. Y es un
1: señor que le gusta mucho de los abogados.
0: Tiene ahí lo de Ali McBill, que no tiene nada que ver. Hay una cosa con el libro y es que tiene un tono así un poco ligero eh, uh -huh. y un poco así mujeres desesperadas, pero lo de los suburbios y las mujeres y desesperadas. Eh, y los cuchicheos, en aquel caso era un barrio, pues aquí es un pueblo y tal. Pero a la vez está tratando, o sea, conforme avanzan las avanzarán los episodios y hemos visto alguna pista en este primero, va a tratar temas bastante serios. Uh -huh. En el libro, yo tenía mucho miedo cuando los estaba leyendo, pero mmm, descubrí que la autora salió bastante bien parada y una cosa que tiene el libro es que los personajes están bastante bien definidos y son muy autoconscientes y también reflexivos. Ok. Y creo que para el tipo de historia, bueno, para el tipo de situaciones en las que vamos a ver a los personajes, está muy bien. Porque, porque sí. <risa> porque hay temas muy peliagudos, pero las preguntas que se hacen y uh -huh. las dudas que tienen me parece que son bastante realistas por el tipo de entorno en el que están, de gente muy privilegiada, que a veces tienes dudas de que te puedan pasar ciertas cosas y por lo tanto les restas importancia o intentas buscarles justificación.
1: Ok. Eh, el primer episodio me ha gustado, Son como decía antes, son siete y yo creo que define muy bien todos lo, todas las tramas que va a tener la la serie y todos los personajes que son importantes. Aparte de las tres protagonistas, el personaje de Laura Dern, uh -huh. los problemas que tiene cada uno de los personajes con su vida privada uh -huh. y las diferentes relaciones importantes, eh, las cosas que les importan a cada uno de los personajes y el tono, como dices tú, también creo que se deja ver eso de tiene un tono ligero, pero a veces y otras veces pues tiene cosas un poco más serias y bueno también tiene el personaje de Rhys Witherspoon que me imagino que a David C. Kelly que le gustan mucho personajes que, que hablen bastante mm. le gustará porque no para y, y no sé la verdad es que todas las bueno los actores en general pero las actrices en concreto que es un poco lo más importante es una
0: serie de mujeres
1: porque los hombres hay algunos que sí son actores conocidos pero realmente están muy en segundo plano pero eso, las actrices creo que están creo que están bastante bien puestas en el papel. No habiendo leído la novela y no sabiendo cómo son los personajes, sino cómo les presentan simplemente. Ah. Encajan bastante bien dentro de cada uno de los roles porque son mujeres bastante distintas uh -huh. y tienen vidas muy diferentes. Y luego, eh, alguno de los hombres, por no decir nada más, me parece que es una buena elección para lo que parece que puede ser una trama que va a haber, uh -huh. por, es que tampoco quiero entrar más, no, no. Por, eh, no creo que sea necesario, y, y eso, que tiene un muy buen director, que yo creo que…
0: Se nota se mucho, Suman. es mucho más una serie de llamar vale que me da igual que sea David y Kelly o sea Pedro Pablo.
1: Bueno, ok, no sé porque no sé cuáles son, ya me contaste un par de cosas que habían hecho diferentes adaptando el libro, sí. pero quiero a lo que me refiero es que se nota que Jean-Marc es un director que, es, que tiene un estilo visual muy marcado y no es como cuando alguien dice no sé quién ha dirigido un episodio y es un director que conoce más gente, dices, pues ok, quiere decir que lo ha hecho bien y mm. lo que tú quieras, pero que al final los directores de televisión tampoco es que sean mancos. En general, a veces pues tienen que hacer cosas demasiado rápido y tal, y esto siendo una miniserie de HBO, me imagino que han tenido un cierto tiempo de preparación, pero siempre hay que hacerlo todo más rápido. Como nos, me parece recordar que decía... Joe Wright, el director de cine que había dirigido uno de los episodios de Black Mirror de este año, que dice pues tenía que hacer lo mismo que hago siempre, pero en menos tiempo con menos dinero, es muy divertido, pero que aún así él tenía que hacer solamente un episodio, no siete, y era en Netflix y en este caso es HBO, que es que no es lo mismo que hacer episodios de CSI que eso es una cosa un mm. poco más dura, pero que eso, se nota un montón, que si has visto sus películas, que, que es el director. Y si no supieras que es el director, te llamaría la atención y lo buscarías sí. probablemente. Sí. Y en ese sentido, como a mí me gusta... Que fue lo
0: que nos pasó cuando vimos Dallas Buyers Club. Sí. Que yo no sabía nada de él y a mí la escena con las mariposas <ríe> me dijo, ¿qué está pasando?
1: Ya, yeah. <ríe> Que eso, que lo ves y enseguida te llama la atención visualmente, porque realmente, que decías tú, se parece a mujeres desesperadas y tal, pues hombre, te puede dar porque si sí tiene elementos en común y eso, entonces podría estar dirigido como eso. Mm. Y realmente... No te, pero con esto te da una sensación más de que es una película larga uh -huh. sí y eso siempre está bien. En, en general, HBO… Lo que pasa es que no solemos ver muchas de sus miniseries porque no nos suele interesar el tema, porque hace todos los años… Una o dos. Mm. Y este año he tenido. Este año pasado tuvo otra miniserie que la empezamos a ver y no nos pareció que estuviera mal, pero vimos un par de episodios y no terminamos de verla, que era de The Night of. Pero eso que todos los años hacen y siempre en los semis cuando hay miniseries. Este año no, porque estaba. Estaban cosas como eh, American Crime Story, que se llevó todas las cosas, pero en miniseries HBO y en películas para televisión siempre arrasa. Y supongo que en parte también es por eso, porque cuando hace miniseries las hace las suele hacer con directores importantes, actores importantes, y este es un, un buen ejemplo. La verdad es que me ha intrigado la, la serie y eso, saber... En este caso, que es una miniserie, de alguna forma me apetece más verla. No porque una serie de esto no fuera a estar bien, pero cuando suelen ser cosas de este tipo, mmm, si están demasiado ancladas en la realidad y no se, me, no se puede ir mucho a la pinza, creo que se agotan enseguida si haces una serie. Y Mujeres Desesperadas, por ejemplo, pues creo que para mí tenía un poco ese problema, ¿no? Aunque si te gustaba eso, estaba bien que enseguida se les iba la olla porque fue durante ocho años pues ya no sabían ni qué demonios hacer con hijos y gente que volvía de entre los muertos o no y era como una cosa muy surrealista y en este caso que es una cosa como más pisando en el suelo pues está bien saber que es una historia más contenida y más cerrada que
0: bueno, la referencia de mujeres desesperadas es por hacer una referencia porque más allá de que son mujeres y hay no, no, un misterio, sí. y que a veces. Y eso que decía, que a veces puede ser un poquito más ligera o te hacen gracia, algunos comentarios son muy bitches. Pero no, si se acaba ahí.
1: No lo digo porque se parezca mucho, sino que como lo hemos mencionado antes, pues me venía a mano. Mm. Pero sí, que no, que no lo sé si alguien lo venderá como esto más esto, más esto, que nos suele gustar para reducir las cosas, pero realmente si alguien te dice si te gustan mujeres desesperadas o se parece, realmente no se parecen nada, no. porque no solamente visualmente, el tono y eso es, es muy diferente. Y, no sé, me ha parecido bastante curioso y te preguntamos a ti, que te has leído el libro, eh, ¿cuál es el balance final del libro? ¿Nos merece la pena la historia? ¿Cuenta cosas de interés? ¿Termina de forma satisfactoria? ¿Algo así un poco general, obviamente?
0: Hmm. Cuenta cosas de interés. Como os decía, estaba yo nerviosa porque no, la autora no estaba caminando sobre clavos, pero yo tenía la impresión de que sí, cuando se estaba metiendo por algunos lugares. ¿En jardines? Eso es, jardines. <risa> Pero eso, que, que me parece que las reflexiones y las reflexiones que hacen los personajes de sus situaciones son bastante realistas y, y, y se entienden bastante bien. Luego está la resolución, porque bueno, aquí, claro, empieza con el asesinato. El libro también, eh, la adaptación en cuanto a estructura, venía hecha. Uh -huh. No es algo que hayan decidido empezar por el final para crear un cliffhanger, porque tampoco da la sensación en el primer episodio de que lo más importante vaya a ser qué es lo que ha pasado esa noche, por okay. ahora. Uh -huh. Pero al, el final en el libro sí es un poco un poco loco, porque es muy giro, giro, giro. Que okay. dices, igual igual no hacía falta, pero no me molestó, me pareció que estaba bien atado. Y ahora que me has dado la oportunidad de hablar de eso, sí hay una cosa que… Me alegro de
1: que pases esta pregunta. Que…
0: Que no me planteé, aún sabiendo que estaba leyendo el libro que iba a ver en una semana en serie, no me había planteado esa dificultad al llevarlo a la pantalla. Y ahora tengo mucha curiosidad por saber cómo van a contar un hecho del pasado.
1: Ok. ¿Un flashback? Sí. Ok.
0: Eh, en la serie. No puedo decir absolutamente nada más porque, sí, porque sería gracias. fatal. Y en cuanto a diferencias así importantes, pues ya que son siete episodios, sí te comenté cuando acabamos de, de verlo que me parecía que aquí le habían dado más, le, le iban a dar un poquito más de importancia a los detectives y a la investigación del caso en sí. Porque en el libro es más que se van metiendo declaraciones de vez en cuando, que como os decía, son del rollo gente que no se entera o gente que aprovecha para criticar otras cosas, y ahí, sí. ahí es donde se nota más el tono ligero. Pero por lo general yo creo que sí que les va a quedar una buena historia, y sabiendo que Reese Witherspoon es muy de sus temas y sus cosas, Ajá. Aunque muy feminista y activista desde en el, en, el, en el área expansiva en que ha decidido serlo. Así que creo que tiene intenciones claras y ha elegido una obra que se presta para hablar de cosas y creo que lo harán bien.
1: Ok, pues entre eso y que, no sé, de Vice Kelly por lo menos... Está claro que le gustan los personajes femeninos así normalmente, uh -huh. ha tenido varias series que están protagonizadas, que es cierto que a lo mejor, ahora que lo has dicho y acabo de hacer la conexión, que a lo mejor los eh, policías tienen más papel porque también ha hecho series de policías, de abogados, y a lo mejor, como le gustan los procedimientos, sí. pues también le ha dado un poco más de importancia a eso.
0: Y también tiene un poco más de sentido darle más entidad a esa trama porque si no meter simplemente declaraciones de gente hablando te puede romper bastante el ritmo de uh -huh. cada episodio
1: Sí, que luego a lo mejor me imagino que en cierto momento de la historia eh, habrá un impacto importante de esa trama y en una serie a lo mejor es más complicado salirte con la tuya simplemente metiendo cosas así muy anecdóticas y que mm. luego de repente hay un impacto importante en la trama a los personajes que llevas viendo un tiempo y digas eh, ok, ¿tú ¿De dónde ha salido? Y no sé, lo que sea, que oye tiene buena pinta por ahora
0: Sí, sí. Tengo ganas de verla. Y eso, que es muy de llamar marc se nota y se disfruta visualmente. Y, uh -huh. y sonoramente. O sea, el montaje, música... Hay mucha música viejética. Sí. Eh, los títulos de crédito también me gustaron un montón. Son muy simples, pero me gustaron mucho. Y, um, no sé, estoy bastante intrigada.
1: Bueno, ya aprovechar por si alguien no ha visto ninguna película de este director, hemos hablado de cuatro películas suyas me parece a lo largo de la historia del podcast la, Por historia si... del,
0: la historia del podcast empezó en el año 1900
1: no, 1900 nada, el podcasting es un poquito más reciente, pero bueno decía de nuestro podcast okay. que hemos hablado de cuatro películas si no me equivoco
0: Dallas Buyers Club Café de Fiore
1: Crazy, Crazy Demolition. y Demolition correcto, entonces eso que en general os recomendamos sus películas Crazy está muy bien, yo creo que es la que más recomiendo a lo mejor de todas sus películas Mama y café. Dallas Valles Club si no habéis visto porque Café de Flores es un poquito más especial Mamá Café. Pero bueno, ahí queda eso
0: <risa> Pues dejamos con esto la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis La cata de pelis de esta semana es la película Lion.
1: Lion, la última película que nos quedaba en nuestro ciclo de las películas nominadas a Mejor Película, en los Oscar en este quinto año en el que hacemos el repaso a todas las nominadas y es una película que me da bastante pereza. Y al mismo tiempo, tengo que decir y bueno, creo que Valen si puede darme la razón a ver. el marketing... De la película, si no prestas mucha atención o lees mucho sobre ella, no o sea, estás seguro de qué tipo de película es
0: yo no, desde, había, yo no había entendido desde el póster
1: hasta el tráiler eh, dices eh ¿esto qué es? exactamente y y nada, está dirigida por Garth Davis que creo que es su primer largometraje
0: ¿crees? ¿no has dicho los deberes?
1: Sí, les he hecho, Entonces, pero creo recordar que no he incluido ninguna ninguna película porque tenía solamente un corto. Y luego trabajo en televisión, eh, una serie que nosotros conocemos y que nos gusta, eh, es Top of the Lake.
0: Que por cierto vuelve su segunda temporada, en la que casualmente también saldrá Nicole Kidman. ¿Casualidad? Y con peluca.
1: Por fin, <risa> porque en estas en la película o en la serie sale con peluca.
0: En la serie puede ser su pelo, aunque ya tiene el pelo rizado, o sé sea que igual se puede poner peluca a lo Alicia Florric para no estarse peinando constantemente. En Lion, desde luego, sale con pelucón. O puede ser su pelo también, no lo sé.
1: En el flashback, a <ríe> sí. lo mejor.
0: Y bueno, en Top of the Lake sí sale con pelucón. Y eso, que tendremos la segunda temporada, yo creo que ya para la segunda parte del año. Y Elizabeth Moss puso el póster en su Instagram.
1: Que Elizabeth Moss nos va a dejar otra cosa de la que tiene muchas ganas. ¡Oh,
0: qué ganas tengo! El cuento de la criada.
1: Uh -huh. Que la, es la serie de Hulu. Yep. Eh, Todo lo
0: que he pagado de Hulu es para que hicieran esta serie.
1: El guión es de Luke Davis, que está basado en el libro A Long Way Home, que hizo, iba a decir, Sharu Britley. Pero en algún momento de la película dicen. Se me ha olvidado ya, ya. ¿Cómo se pronunciaba de verdad? Que
0: no lo sabía.
1: No lo sabía él. Y, y Larry Butrose que, bueno, ese libro, igual que la película, está basado en su vida, en la historia de lo que le pasó desde que era pequeño y hasta que llega una cosa que le pasa en su vida. Vamos, un periodo de su vida in interesante, podríamos dejarlo uh -huh. ahí. Está protagonizada por Dev Patel que le podemos conocer de muchas cosas, desde Slamdome Millionaire. No la vi. Que a mí me gustó. La podemos ver un día si quieres. Y, o, no. o no. lo que tengas ganas. <risa> como siempre. Eso te lo llevo diciendo como cuatro o cinco <risa> años. Eh, también le podréis conocer algunos por The Newsroom.
0: Ah, es verdad. Y bueno. No me acuerdo mucho. Bueno, Yo era, era el informático.
1: Por supuesto. Que luego le importaban cosas extrañas. Bueno, eh, The New Room era, los, era una historia aparte. <risa> Literalmente, porque era una historia paralela de la, de la vida, era un mundo paralelo.
0: Era una adaptación del Quijote.
1: Espérate, que ahora, por cierto, va ¿Qué? a estrenar Aaron Sorkin su primera película como director también. Miedo le tengo.
0: Pero no va a ser el Quijote.
1: Espero que no. <risa> Eso del Quijo de adaptar el Quijote nunca le sale demasiado bien
0: a nadie. Es una labor quijotesca.
1: Madre mía, que se nos va. Eh, bueno Digo que es el protagonista, es la cara más conocida, quitando a, por supuesto, Nicole
0: Kidman. Y su peluca, o no.
1: Y sus <risas> diversas pelucas, o no. Eh, también tenemos un introducing, o sea, presentando por primera vez a eh, Sunny Power, que hace del personaje protagonista, Saru, eh, cuando es pequeño. De hecho, yo diría que se reparte en la película bastante. ¿Sí? Eh, más de lo que esperaba. Y bueno, ¿qué historia nos cuenta? Eh, pues la historia de un niño que vive con su madre, su hermano mayor y su hermana pequeña en un pueblo de la India. Son bastante pobres. Es
0: como una mini villa casi. Sí, es aldea.
1: una pequeña aldea que debe haber millones. Mm. La India es enorme y... Bueno, su madre trabaja en una cantera mm. moviendo piedras de un sitio a otro. Él y su hermano pues intentan llevar a casa lo que pueden. En la primera escena que vemos en la película están robando carbón para después cambiarlo por leche mm. y poder beber. Y por cosas de la vida, y en este caso literalmente, porque es lo que le pasó, eh, él cuando su hermano se va a ir a un trabajo de... que es trabajo nocturno, tiene que coger el tren y... Para intentar llevar dinero a casa, él insiste en ayudarle y ir con él, aunque sea demasiado pequeño. Y se, como tiene demasiado sueño, se queda esperándole en la estación de tren, se queda dormido y cuando se despierta, como su hermano no está, pues se va a buscarle, termina atrapado en un tren y con tan mala suerte, porque manda cojones que es un tren que está en ese momento fuera de servicio y no para en ninguna estación hasta que llega a Calcuta, que está a 1.600 kilómetros de uh -huh. esa estación. Y a partir de ahí, pues empieza eh, su... Periplo. ...aventura... Y desventura, intentar volver a casa o no. Y bueno, que sale Nicole Kidman y tal. Es que todo el mundo lo sabe de la película. Me parece casi un spoiler, pero claro, es que todo el mundo lo sabe. Eh, después lo que vemos es que, llegado a un cierto punto en su vida, pues le adopta una pareja de Australia, concretamente de Tasmania, que son eh, interpretados por Nicole Kidman y David Winham. que a mí me suena de mil cosas. Ya no lo he buscado porque no es muy importante en la película, pero... Mm. Me suena de miles de sí, cosas. Sí, a
0: mí también me suena y tampoco lo busque.
1: Y, y nada, eh, después saltamos 20 años al futuro y le vemos como despatel que está a punto de marcharse a estudiar... Eh, lo que sea. Lo que sea, vale. Y llega un punto en su vida en el que empieza a obsesionarse con cosas de su pasado. Ya está. Ahí vamos a dejarlo ahí. Eh, cuando digo que no sabía qué tipo de película era o no la anuncian como lo que es, porque, por ejemplo, en el cartel, y es uno de los nombres que no he dicho, aparece una actriz que a lo mejor alguien la conoce, que se llama Runimara.
0: Igual a alguien le suena. Igual a
1: alguien le suena de algo. <risa> y aparece en el cartel oficial...
0: Como una historia de amor.
1: Y es como, no.
0: En la que en, la que en medio hay un niño.
1: <risa> no. Eh, la película, es no sé si mitad y mitad, pero bueno, está toda la primera parte de la película está dedicada a la juventud, a la infancia del protagonista y pese a que es una historia que tiene momentos, no diría ligeros, pero como en la vida real un poco que incitan a, a la sonrisa porque pasa algo que te parece bonito o un momento que no es horrible, <risa> en algunos casos eso es suficiente, eh, es bastante dramática, tanto en el pasado como en el presente. Y tengo que reconocer que tenía un montón de pereza de ver la película y yo creo que simplemente con el poder que tiene la historia, que es real, uh -huh. la película ya tiene mucho ganado al final y creo que consigue... Deja, es completamente necesario toda la parte de la infancia y del de, de, protagonista porque realmente necesitamos saber por lo que ha pasado en su vida y la, las cosas que son importantes. En, ese, en esa primera parte para poder anclar emocionalmente lo que pasa cuando ella es adulto y toda esa que yo digo, bueno, pues está bien y tal, pero no creo que me llegue a tocar demasiado. Yo creo que en el último cuarto en el último quinto de la película me empezó a emocionar más uh -huh. se fue un proceso muy acumulativo y realmente en parte era como ir yendo hacia el clímax, igual que el protagonista ir teniendo una, un nivel de emoción cada vez más alto hasta que revienta la cosa y yo creo que lo consiguió hacer o transmitírmelo de una forma bastante efectiva, eh, que todos los actores están, están muy bien. El niño es uno de esos hallazgos de casting que... Todos, la verdad es que todos los actores desconocidos y de la India y demás, que a lo mejor hay alguno que sí tiene experiencia, pero el niño no tiene ninguna experiencia previa. Y solamente su... Es que es muy... Dicen que es muy complicado dirigir a niños y tal. Y por, es obvio porque muchas veces tiene, no puedes explicarles qué es una película casi o qué es actuar. Entonces dicen como si fuera un juego y esto. No sé exactamente cómo lo haría el director o la gente implicada en hacer la película, pero simplemente eh, su, eh, la presencia del niño y la, los ojos que transmiten inocencia es a veces suficiente para que estés empatizando con sus problemas, y luego, no sé, enseguida sientes que es muy pequeño y sientes lo, su indefensión ante lo grande... Es que Calcuta, además, entre todas las ciudades, es un caos y una ciudad que está llena de problemas. Nos dice al final la película que desaparecen 80.000 niños al año en la India y no todas sus historias acaban con alguien que te ha adoptado y te lleva... A una vida mejor, sin mucha discusión, lo de vida mejor. Incluso tiene un elemento, la película, con otra persona que. otro niño que se ha adoptado. Que creo que no solamente eso, que es una cosa que ha pasado de verdad, pero el hecho de que eso esté dentro de la historia, de alguna forma lo hace más dramática todavía. Porque es. todo son casualidades y cosas que es. Tiene que ser una cosa muy concreta, una persona muy concreta circunstancias, es, todo en la vida es una cosa demasiado al azar. Y esta historia en concreto es de alguien que tuvo la suerte de que le pasaran ciertas cosas, pero también la desgracia de que le pasaran otras tantas. Y la vida es, es un caos y a veces es una, una mierda, pero a veces pues hay pequeños rayos de sol. Y no sé, me ha gustado mucho más de lo que esperaba la película. No me parece la mejor película de todas las que se han presentado, pero ya lo hemos dicho un par de veces que cuando salía en la gala de los Globos de Oro como nominada a mejor película, digo, ¿y esto qué es? Tengo ni idea de dónde salió esta película ni de qué va. Obviamente ya lo hemos comentado eso. Y no sé, a mí me gustó más de lo que esperaba. Y el uso de... así un poco con cosas mierdas técnicas... El uso de cosas de flashback y de sueños y de cosas de imaginación y tal, creo que está muy bien integrado dentro de la trama, de una forma bastante potente. Mm. Ya me callo.
0: A mí también me gustó mucho y me sorprendió porque, bueno, ya lo ha dicho Dani, no sabíamos de qué iba. Yo pensaba que iba de Google Earth y iba a ser una cosa un poco más amable en todos los sentidos. Y cuando me encontré con la primera parte de la película, en la que estaba protagonizada por un niño tan pequeñito y tan hermoso, y como has dicho tú, la palabra clave, indefenso y perdido. En... Es que totalmente perdido. Hablaba otro idioma, no, no sabía cómo se llamaba su madre, no sabía apellidos, una vida simple. Yo me llamo Valen, mi mamá se llama mamá, y vivo en el pueblo, soy pequeño, y digo, lo digo como, como se me ocurre que es, no lo sé escribir. Uh -huh. ¿Y Voy a está, la escuela.
1: ¿Dónde está? No lo sé.
0: Y sufrí mucho porque cuando hay niños de por medio y siempre tienes miedo de que les pasen cosas malas y cuando estás ante una película en la que es muy fácil que vayan ahí a exprimir los momentos dramáticos a la fuerza o a hacer sufrir al espectador porque sí, yo lo estaba pasando fatal. Sufrí mucho. Y has dicho que el niño fue un gran descubrimiento. Tuvieron mucha suerte, también habrán hecho un gran casting, pero hay algo en, durante la primera parte de la película, es que hay muy poco diálogo sí. y no, no, no echas en falta que haya gente hablando. Y muchas escenas es simplemente el niño. Uh -huh. El niño mirando al mundo o temiendo al mundo o, o a veces no dándose cuenta del peligro. Y es tan expresivo, es, es mágico encontrar, me imagino... Cuando quieres rodar una película, encontrarte con un pequeño actor así, debe ser una cosa con la que te vas a dormir todos los días sonriente. Ya no sabes si la película va a ser un éxito o no, pero sabes que esos días de rodaje han valido la pena. Y luego, pues, lo que cuenta la historia en sí, una vez has ha, ha visto los pequeños extractos eh, como vimos en, en los Globos de Oro, que yo no les ponía contexto y no sabía de qué iban, pero una vez estás viendo la película, pues ya sabes más o menos por dónde va a tirar. Pero... Creo que la segunda parte ya cuando aparece Despater Patel, su conflicto está, está muy, muy bien desarrollado y puedes entenderlo muy bien, sobre todo porque aparece en un momento concreto de su vida y te está, decías tú que fue, tuvo la suerte de que alguien lo adoptara y lo llevara a un mundo mejor. Eso es cierto, pero desde ese mundo mejor... Eh, es algo de lo que se puede hablar mucho. Si es un sí. mundo mejor porque fuera de la India ha tenido muchas más oportunidades y ha tenido una vida que allí no podría tener. Uh -huh. Y si sí es cierto que lo rescataron de un momento en el que su vida podía haber acabado de la peor forma posible. Pero si no le hubiese pasado lo que le pasó para que estuviera en ese momento, sí. simplemente se habría criado con su familia, con sí, su sí, madre. Sí. Y, y puede que no sea el mundo con más oportunidades, pero es una vida sencilla. Y si no vas a salir de ahí, al menos sabíamos que eh, estaba rodeado de amor.
1: No, desde luego, sí, claro. Cuando digo que lo sacan eh, sin discusión y lo llevan a un mundo mejor es por de dónde lo sacan. No, claro, si lo arrancan de su familia y de su madre y de su hermano y de su hermana, eso es más discutible.
0: O si la vida que tenía en ese mini mundo tan sencillo también hubiese sido una tragedia, pues ya lo entiende mejor. Pero. Eh, Así como puedes, eh, sobre todo, sufrir y querer proteger al niño cuando lo ves en la tragedia, creo que eh, em, empatizas... No estoy diciendo que no empatices con el niño, sino que el nivel de empatía que desarrollas con el personaje adulto es más cercano a ti, porque él está hablando de precisamente de eso, de un mundo de privilegios. Uh -huh. Y que ese mundo de privilegios en el que había crecido le había hecho olvidar de todo ese pasado, como si de alguna manera él también pensara que lo habían rescatado en un mundo mejor. Uh
1: -huh. Y se había
0: olvidado de...
1: De las partes de, buenas. De, exactamente.
0: Vamos. Así que mmm, me gustó mucho, me pareció. Una película muy bonita, la verdad. Sí. Y me emocionó de forma... Natural y, y me alegro de que haya tenido que ver en los Oscars porque no lo habría visto en mi vida.
1: No, no, seguro, seguro que no. Creo que de alguna forma muy rara se parece, ya que le he mencionado antes, a Slamdome Millionaire. Uh -huh. Lo que pasa es que aquella tiene a veces un aire de realismo mágico, no tanto fantasía, Es un poco más eso, realismo mágico, cuento de hadas pero se parece mucho en el en ciertas cosas y lo cual me lleva me lleva a hacer pensar que estos problemas en la India son desgraciadamente demasiado comunes mm. y no es la otra eh, no es la única película que seguro que cuenta cosas de este tipo entonces bueno pues también te hace pensar y me alegro porque la película cuando se acaba eh, que esto no es un spoiler eh, pone los textos y alguna cosa eh, más que, por cierto, me encantó ver, lo dejo ahí, eh, en los textos dice que han hecho una fundación para uh -huh. intentar ayudar a todos estos niños que desaparecen y que hay cosas que hay que arreglar. Eh, está claro. Y, no sé, me ha gustado que, que hayan pensado en, en poner eso dentro de la película, no solamente que sea una cosa que hagan después. Uh -huh. Porque realmente, eso, no, no nos gustaría que se puedan contar tantas historias. Yeah. como estas, y algunas probablemente no, probablemente no, seguro son más dramáticas aún, por desgracia, pero que una cosa que has dicho tú antes, realmente eh, pasen o no pasen las cosas, da la sensación de que la película tampoco se quiere rebozar en mm. las cosas malas, mm. o como es una película, aunque esté basada en una cosa de verdad, eso que decías tú, no dejes que el material original se ponga o la realidad se ponga delante de lo que es la película.
0: Sí, esa es la frase, es, no dejes que la verdad arruine una buena historia.
1: Pues podrían haber tomado una una ruta muchísimo más melodramática y sensacionalista y desagradable mm. de ver. Y eso, que no es que tenga cosas que no son precisamente desagradables, porque hay varias cosas que yo me estaba retorciendo en el sofá en varios momentos y me estaba dando muchísima cosa a la película, pero realmente da la sensación de eso, de que no, no se va al, a lo más fácil a la hora de hacer eso. Incluso cuando el niño está perdido, hay cierta sensación, aparte de la soledad, de. Es que es un poco extraño decirlo, de belleza dentro de ese entorno. Es una cosa un poco así, pero no sé. Al mismo tiempo que el niño está solo y desamparado, pero también está viendo cosas que nunca habría visto y es como que la película a veces toma en algunas escenas esa, esa parte y, no sé, lo veo, mejo, lo veo mejor por una historia como esta que tirarse ahí a... Vamos a rebozarnos.
0: Comentábamos en el programa de la semana pasada, así un poco haciendo cálculos a la ligera, que quizá en como valoración global y general, eh, la selección de estas películas de los Oscars era la que más nos había gustado bueno, hablaba en ese caso yo a nivel personal, que creía que por lo menos eran las películas eran más películas que me habían emocionado y me habían emocionado de formas diferentes o sea que obligarme a hacer este intensivo en, los meses, en el mes de febrero que llevamos acostumbrados ya unos cuatro años
1: ¿Es el quinto año? Es
0: quinto, bueno, llevamos cinco años eh, esta vez, pues me ha recompensado mucho más de lo que esperaba.
1: Sí, sin duda. Y estaba incluso. Digo, voy a hacer. Eh, voy a hacer un, un cálculo de forma estadística de más o menos una vez que hemos terminado de ver las películas, si realmente en comparándolas con las otras nominadas de otros años, este año igual es el que más nos ha gustado. Sé o no, desde luego es el que más nos ha emocionado. Uh -huh. Es lo que nos ha dado desde luego la sensación. Y repasando todas las demás películas, al final haciendo una cosa, entre comillas, matemática y entre comillas científica, he hecho un par de cuentas entre si era una película que éramos claramente positivos, eh, neutros o claramente negativos, y dando puntos a las cosas, parece que este año realmente sí ha ganado de lejos. O sea que, oye, ha sido muy buen año. Y hay muchas películas que no están nominadas que y algunas que no hemos visto, que desde luego también merece la pena ver. Y siempre que estoy escuchando o que escuché eh, resúmenes de cosas de cine de este año, decían que el 2016 había sido muy buen año de uh -huh. cine. Y no nos podemos alegrar más, ¿no? Porque no nos gusta ver cosas buenas. Así que, ¿tú cuál... ¿Sería tu favorita? ¿Cuál te gustaría que ganara y cuál crees que va a ganar el Oscar a Mejor Película?
0: Creo que va a ganar La La Land y no me va a molestar porque es una película que disfruté mucho en el cine y que sigo escuchando su banda sonora y me sigo emocionando también. Pero me gustaría tanto ganar a Moonlight uh -huh. y me gustaría ganar a Barry Jenkins también, pero es que luego el trabajo que ha hecho Damián Chassel cuando va poniendo vídeos por ahí también es como... Buah, que despliegue. Que luego piensas eh Creo que La La Land costó 30 millones o algo así. O sea, que no es un presupuesto altísimo. Y luego no. piensa si a este hombre le dan 100 millones, ¿qué puede hacer? Sí, se se vuelve loco, se vuelve loco. Pero es que el trabajo de Barry Jenkins es tan sensible
2: uh -huh.
0: y la película en sí me emocionó tanto. Y si los Oscars quisieran poner políticos de verdad contra Trump, sería una gran oportunidad. Pero, bueno, que si gana La La Land tampoco... Tampoco me voy a enfadar, ¿no? Va a ser como el año pasado que estaba ahí Por
1: favor que no gane con el la furia el revenido. Que no ganara
0: el Revenant, que luego ganó Spotlight, que tampoco tampoco me parecía, me gusta mucho, pero el año pasado tampoco tenía una mejor película del año, pero ganó Spotlight y me puse tan contenta simplemente porque no había ganado el revenido. No,
1: tú preferías que ganara Room, yo creo.
0: Sí, pero sabía que no que era sí. muy pequeñita.
1: Sí, sí, desde luego. Que al final esto es como cuando ponemos estrellitas en Letterboxd y cosas que parece que luego, claro, eh, dices, mira, esta película le he puesto tres estrellas y media y esta la has puesto tres estrellas y media. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado igual esta que esta? Y al final es que es una estupidez lo de poner estrellas y ponerle notas a las cosas. Yeah. Y al final también es lo mismo en los premios. ¿Cómo puedes comparar el trabajo de Barry Jenkins yeah. con el trabajo de Damien Sassel o el de de, el de Y
2: como
0: películas, o el de es absurdo. Sí. Es
1: que to todas estas películas realmente se pueden juzgar dentro del mismo mundo. Mm. Es que no tienen nada que ver unas con otras. Los Globos de Oro intentan, entre comillas... Hacerlo de drama y comedia, que es eh, comedia musical, que es una puta broma, porque a veces meten películas como The Martian y es como... Selecciones
0: elecciones marcianas.
1: Ya salió, creo que Matt Damon este año en los Globos de Oro diciendo eh, la, eh, la gran comedia.
0: Lo más gracioso de The Martian es que la hayan nominado como mejor comedia, fue lo que dijo.
1: Pues es que... <risa> Realmente es totalmente cierto, y él es consciente, desde luego. Pero eso, que es como un poco un poco bizarro esto de eh, comparar las cosas que realmente no tienen comparación y lo de ponerles puntos a las cosas, pero no sé, es una forma, me imagino, de hacernos pensar también sobre qué nos ha gustado y qué más o menos. Y ha habido veces que cuando hemos visto una película le pongo unas estrellas ahí en Letterboxd en el perfil del sofá de la cocina, porque no tengo uno mío personal, en lo que pienso que más o menos nos ha gustado los dos. Y luego, después de hablar de ella, y de porque esto es después de pensar sobre ella en alto, uh -huh. a veces le subo o le bajo la nota. Porque me doy cuenta de... A veces dices, me ha gustado la película, y cuanto más piensas sobre ella, menos te ha gustado o más te ha gustado. Y creo que por eso me gusta hablar de, de cosas contigo. Uh
0: -huh. Luego, eh, temas de representación que el año pasado estaba lo de Oscars So White, que, que bueno lo de la representación tenemos un poco más, pero bueno, estamos hablando no son tan blancos porque hay más negros, pero el resto de espectros no existen siguen sin existir. Y eh, si bien es cierto que sí hay más nominados y hay más películas protagonizadas por, por negros eh, son películas que tenían que ser protagonizadas por negros. O sea, la verdadera representación va a venir cuando Arrival no sea Amy Adams, sino que sea una mujer de cualquier raza. Uh -huh. y porque tenemos Hidden Figures, sí, tenemos tres mujeres y tal, pero es que la, la historia era esa. Uh -huh. Y en Moonlight, pues todos son negros, pues la historia era esa. Y en Fences también. Entonces, uh -huh. está el tema así. Bien...
1: De hecho, las tres bien
0: también porque son películas que también han alcanzado han llegado un poco al mainstream. Uh -huh. Y bien también pues están contando historias de mujeres, uh -huh. pero la verdadera representación tiene que ir un paso más allá.
1: Que además no solamente tenían que serlo porque tuvieran que serlo, que además están basados uh -huh. las tres en cosas en obras sí. previas y en, en un caso en la vida real es que no podía ser de otra forma y sí, es que ese es el... También
0: cuando hagan un La La lan y sea un chino y una latina y no Ajá. sean las bellezas que son Ryan Gosling sí, y cuando,
1: cuando no solamente Will Smith pueda ser el protagonista de cualquier cosa exactamente, es el resumen uh -huh. y bueno supongo que llegaremos ahí poco a poco eh, la única uno no la única no. Una de las cosas que más me... De esas cosas que dices, ¿por qué no han nominado esto? El año pasado tenía, por ejemplo, Ex Máquina, que uh -huh. creo que al final me parecía la mejor película del año uh -huh. y no fue nominada la mejor película. Y este año eh, la única cosa que me llama un poco la atención es que Amy Adams no la hayan nominado, porque yo creo que sí se lo merece. sí Y la otra cosa es que eh, The Handmaiden que no podía ser nominada a Mejor Película extranjera, porque Corea del Sur, que nunca ha ganado ningún Oscar a Mejor Película extranjera, los que están escuchándolo hoy, ha presentado otra película. Uh -huh. Pero eh, eso no es un problema para que los Oscars nominen otras cosas, uh -huh. igual oh. que está la protagonista de él, sí. que es de una película, bueno, que uh -huh. no, ya está. Entonces eh, podían haber nominado perfectamente la cinematografía, el director, eh, alguna de las actrices, el guión, el diseño de producción, vestuario, mm. yo qué sé, o sea cualquier mierda. Es que esa me parece una película que debería haber estado nominada a algo sí. y reconocida como una de las mejores películas del año. Pero bueno, es que es Estados Unidos y supongo que es demasiado fuerte para ellos. Sí. He de asumir, ¿no? Porque, mm. en fin, bueno. Esas son las dos cosas que más me llaman la atención. Seguro que si pienso hay alguna otra cosa que digo esto, me parece raro que no lo hayan reconocido, pero bueno, siempre hay algo de eso. Y luego la otra cosa que se está riendo mucho a la gente es que eh, El Escuadrón Suicida, película que no he visto, ni pienso ver porque eh, me encantan los cómics... Pero ya ha llegado un punto en mi vida en que sufrir, para qué? Uh -huh. Y no he visto en ningún sitio que alguien me diga que es una película que debería de perder el tiempo viendo. Parece una puta basura. Y ahora pueden decir, El Escuadrón Suicida, la película nominada al Oscar de algo, uh -huh. El Escuadrón Suicida. Correcto. O sea, que eso sea así, porque eso me hace preguntarme una cosa. Y no quiero que se me vaya mucho a la pinza. Mm, pero lo voy, lo voy a intentar. A ver. Realmente, eh, si dice, oh, esta película, que es una basura lamentable, o es. Eh, o le puedes poner pegas en todo hasta moralmente. Tiene un vestuario estupendo. Vamos a nominarla. No deberíamos a lo mejor, no deberían a lo mejor, <risa> que yo no puedo hacer nada al respecto, no soy miembro de la academia, pensarse esas cosas un poco también. Uy, me ha, enc me ha encantado eh, cómo era, eh, cómo era el trabajo de maquillaje en esta película que es horrible en todos los sentidos e incluso te parece ofensiva. Es, es, es un... en, enti entiendo que la cosa va
0: por es una departamentos. Cosa, claro, es una cosa complicada porque al final los que están votando eh, departamentos están valorando el trabajo de otros compañeros y, y si les parece que su trabajo ha sido excelente y ellos no tienen la culpa de estar en una película que no lo es, ya, es que, pues debe claro, ser reconocido.
1: Eso es lo, la cosa que me ha venido ahora y luego... Eh, que alguien haga vestuario estupendo no es su culpa que la película en la que está ese vestuario utilizado es basura. Mm. Entonces, bueno, no sé. Es, es que... que en
0: una película trabaja mucha gente y en realidad yo trabajan trabajan mucho y Ajá. hay que mover demasiados engranajes. Al final, pues las cosas no salen como son. Casi siempre es culpa de los que están más arriba. Uh -huh. Pero bueno.
1: En fin, eh, pues nada. Eh, yo creo también que va a ganar La Laland. Land pero no me importaría nada que. Y esto suele pasar muchas veces en los Oscars. Si que, lo reparten
0: este año, no voy a estar más contenta. Mientras que, no sean las que no me han gustado.
1: Uh -huh. Que a ver, Hatch que es la única película me que duermo. realmente no te ha gustado de me verdad, duermo. o que te ha parecido que no, no le va a dar el Oscar. No. Eso te lo puedo decir pero normalmente y con
0: manchería tampoco
1: no eh, como se llame en, la, en los Oscars muchas veces pasa que dan un montón de premios un montón de cosas y luego la de mejor película es más de os quiero comentar ¿sabes? que el año pasado parecía que le iban a dar a El Revenido el Oscar de sí. mejor película Sí, se
0: lo dan a Moonlight y no Spotlight voy a, no voy a dormir a las 6 de la mañana voy, a, voy de largo
1: eh Spotlight creo que no se había llevado muchos premios, excepto el de um, guión.
0: Sí, sí. No, sí Entonces,
1: bueno, no. eh, y el revenue se había llevado muchísimos premios. Uh -huh. Entonces, normalmente pasan esas cosas de cuando que se llevan muchos que premios. Estaba, ya,
0: estaba ganando más premios Mad Max, que yo también estaba, uy, ¿y si ganan Mad Max? Pero no se atrevieron.
1: Pero bueno, que eso... <risa> oye, que igual no les gustó tanto. Pero que... Eso, que en lo de mejor película votan los productores.
0: Sí, en mejor película votan todos. ¿Votan todos? Pero el premio en realidad no es qué película más perfecta, es un premio a la producción.
1: Uh -huh. Entonces, eh, claro, por eso también La La Land tiene... Estás premiando a la producción porque es una cosa muy arriesgada y con no mucho dinero se ha hecho una cosa muy... Uh -huh. Que me hace mucha gracia la de Palos, un poco de broma, un poco en serio, que le meten a La La Land continuamente el backlash. sí. Que tiene esta película es impresionante. De los últimos años <risa> es de las películas que más gracia me ha hecho la cantidad de sentimientos negativos sí. que tienen con respecto a ella.
0: Hay gente que es muy sensible a eso del anti-hipo, como decía nuestra sofacera, o el anti-hype, que cuando se está hablando muy, muy, muy bien de algo, cuando le dan 14 nominaciones a los Oscars, ya, ya van con la idea de. No puede ser verdad, me están engañando. Y como que ya van con la necesidad de encontrar el mínimo fallo o, o van con la barrera puesta de es que no me puede gustar, no, no puede estar tan bien.
1: Uh -huh. yeah. A mí yeah. eso
0: no, es que no me afecta.
1: Además es que muchas veces han hablado de que la película es de una cosa que no es. Uh -huh. O trata sobre, están muy obsesionados con que es una película de Hollywood eh, chupándose a sí mismo. Uh -huh. Y yo creo que no va sobre eso. Uh -huh. Pero bueno, oye. ¿Qué, ¿qué le vas a hacer? No va a dejar de gustarme la película, ¿sabes?
0: Eso tampoco me pasa con la gente que hace comentarios negativos. Es que me la resbala tanto. La gente se esfuerza tanto y además están todo el tiempo ahí intentando machacar. Sobre todo, es que no me importa para nada, que no te haya gustado.
1: Sobre todo cuando una película me gusta muchísimo. Cuando una película me gusta, a lo mejor eh, si me van señalando errores y empiezo a asumirles en mi cabeza y no sé sí, qué. Sí, cuando
0: no hay argumentos que te lleven a la reflexión.
1: Eso, pero cuando son cosas en plan de No salen negros y es una historia de jazz o esto, no sé, mm. o, otras tonterías, que es igual no es una tontería, es una película bastante blanca, pero como si fuera la única, <risa> que tampoco es una defensa, pero bueno, que da igual, que eso, que la gente dice cosas de la la Land y yo digo, es que a mí me gustó tanto la peli que es que me da exactamente igual. Es decir, has llegado con esa experiencia, me imagino que si a alguien va y no le gusta nada, pues lo mismo le pasará. Uh -huh. Pero bueno,
0: Venga, que hace muchos minutos habías dicho no me voy a enrollar. Pero ya hemos, empezado,
1: hemos vuelto a hablar de otra cosa.
0: Fatal. Vamos a la cocina. Yo te quiero. <risa> Esta semana en La Cocina os traemos una receta muy fácil y muy rápida de preparar. Es un papillote de salmón con espárragos y limón. La hemos visto en la web delish.com y necesitamos para dos personas 10 espárragos trigueros, dos lomos de salmón, dos cucharadas de mantequilla o aceite de oliva, un limón cortado en rodajas, Sal, pimienta y, si tenéis, un poco de eneldo que se pondrá al final. Lo que tenemos que hacer es eh, preparar... El papillote lo haremos en, con papel aluminio uh -huh. y preparamos pues un trozo sobre la encimera, ponemos en el centro cinco espárragos, un lomo de salmón, ponemos una cucharada de mantequilla o de aceite y dos rodajas de limón.
1: Mantequilla.
0: <ríe> eh, luego lo envolvemos bien, ya sabéis que para hacer el papillote tiene que quedar bien sellado el paquete para que se cocine todo ahí al vapor con sus propios jugos. Luego lo ponemos en el horno que lo eh, calentaremos a máxima temperatura, solo por la parte de arriba con el grill. Cuando esté caliente ponemos allí los paquetitos y más o menos durante... De unos 10 minutos. Sacamos a los 10 minutos sin romper el papel, abriendo con mucho cuidado porque sale vapor para comprobar que ya esté, pero lo más seguro es que lo esté. Tampoco dejéis que pase mucho porque el salmón cuando se pasa pues no mola tanto. Y cuando salga echáis un poco de sal y pimienta y el eneldo si lo tenéis. Y no hace falta nada más. Es una cosa que se hace sola.
1: Sí, muy bueno además. El papillote normalmente se hace con papel de aluminio o sea, se suele hacer con el papel este de horno. Es que. Da no es, igual. Da lo mismo. Yo o sea, creo, que, antes sí. la técnica Yo de creo que el
0: papillote es la técnica.
1: Ok. Mm -hmm. Guay.
0: Y con eso tenéis la cocina y una buena idea para preparar un plato esta semana. Nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y vamos a escuchar, a través de la voz de Dani, lo que nos habéis dicho esta semana.
1: ¿A través de la voz de Dani? Socorro.
0: No, no, no. ¿No? ¿No qué? Uso sea, es creepy. ¿Soy creepy? Si intentaba hacer otra cosa, ha sido creepy.
1: He fracasado, entonces.
0: Sí, eres uh -huh. mi pisbiski mitzi, de Supergirl.
1: Mister biscuit.
0: <risa> ¿Cómo se llame? Nadie sabe cómo se llama, son solo consonantes.
1: Yo me ha sorprendido todas las veces que decían el nombre. Es y que eso... lo ha sido muy fácil. sí. Y es que esa es la forma. Mitsi,
0: decían al final.
1: Sí, al final. Bueno, es la forma de pronunciarlo, pero yo siempre que lo he leído, se queda en tu mente el concepto y no lo lees, por decirlo de alguna forma. Empiezo con Twitter, donde tenemos a Maitechu, que es Mari Margolis que nos decía: eh, justo lo primero que me dijeron cuando empecé en Real fue que la temporada 2 es de lo peor. De lo peor tampoco dijimos, eh. Era, nos había gustado menos. Eh, respondiendo a vuestra pregunta, pues sí, la temporada 2 de Unreal es lo peor. <risa> pero les empecé a perdonar algo hacia el final de la temporada. Para la próxima espero que no se olviden de que lo mejor de la serie es ver maquinar y a la par a Queen y a Rachel.
0: Están ya en rodaje y no he leído cuál es la novedad de la temporada.
1: No, yo tampoco, pero esa es una de las claves probablemente por las que la temporada moló menos, pero no, no la única.
0: Sí había leído que tenían planes de hacer una bachelorette en lugar de bachelor, pero no sé si era esta temporada o era una idea futuro si nos renuevan.
1: Ok, pues ya, ya veremos. Eh, Inma, que es Inma López S., decía, vaya documental, te decía a ti, vaya documental, se ha marcado Eva Duvernay, que es, eh, le decía a Valen cuando lo vi, tiene un, ha cogido un nombre de Twitter muy fácil que es arroba ava.
0: Que yo cuando me abrí la cuenta de Twitter, Valentina estaba disponible. Pero no quería poner Valentina porque estaba empezando con el blog y tal y eso de que no quería usar mi nombre real como si poner fuera la única Valentina del mundo. Y ya. me he arrepentido tanto.
1: No me extraña <risa> que me he dado cuenta de que en abril hace 10 años que me vení a Twitter y luego me de pensar de ¿tanto tiempo lleva Twitter? Uh -huh. ¿Y qué diferente es sí. que antes? Eh, bueno, que, que vaya documental se había marcado Eva con... Eh, la, este documental que ha he hecho que se llama Certín eh, que dice que ha acabado un poco llorando y un poco así que le había recordado se había acordado del podcast y que cree que es tu rollo y que no hay caballos
0: es que me ha parecido la recomendación más completa que he recibido
1: me parece estupendo <risa> y eh, sí
0: tengo muchas ganas de verlo
1: eh, está en Netflix uh -huh. y es sobre el sistema carcelario uh -huh. estadounidense desde el punto de vista racial sí que por lo que yo sé es algo intrínseco a los problemas uh -huh. carcelarios de Estados Unidos. Martín Lema, que es Le Mans, mandaba una foto que ponía: Esto seguramente le gusta mucho a Valen.
0: ¿Ves? Aquí tenemos los contrastes. Un caballo. <risa> Socorro.
1: Eh, Jesús Herrera decía a dos personas que había, a las que había recomendado Sweet Vicious que la empezó a ver porque hablamos muy bien de ella y que giraba en torno alrededor de un tema muy grave y delicado. Uy. Correcto.
0: Muchas gracias por animarte a verla, por nuestra sugerencia.
1: Y Daniel Roca, que no te pensarías que te íbamos a dejar fuera, decía, ¿qué pedazo de cacho de serie es Please Like Me?
0: Sí, cuando lo vi hablando por ahí de la serie estaba en la tercera, que se preparaba la cuarta.
1: Que se prepare y no solamente eso, que no lo hemos dicho, me parece, cuando salió la noticia, el creador de la serie ha dicho que se acabó.
0: Supongo que ya lo sabe, pero no lo hemos dicho por aquí, pero hicimos... Se lo decimos retweet. a todo el mundo. Hicimos retweet de Josh Thomas.
1: Ya, una pena, la verdad.
0: Pero, pero bueno, buen final.
1: Sí, eh, creo que le pega perfectamente. Mm -hmm. eh, luego, con eso acabo con Twitter. Mm -hmm. Tengo un par de cosas. En Facebook, un mensaje que nos llegó después justo de grabar. O sea que es de el programa, de hace dos programas. Mm -hmm. Es de nuestra Argentina, escuchante argentina preferida, porque es la que nos dice cosas.
0: Un saludo a Mariana también.
1: Sí, pero. <risa> Que nos comenta más sí, cosas. Estela
0: este nos, nos comenta. Si algún día vamos a Buenos Aires, ya quedamos a tomar un café.
1: Sí, al final estas cosas de internet son la leche, porque sí. acabas conociendo a gente de todos los lados. Eh, Estela Maris, que decía, hola chicos, eh, acá transpirando y ustedes allá abrigados. Es lo que tiene esto de la tierra y sus hemisferios. Decía, aunque estuve vaga en escribir, disfruté sus programas, como siempre, está muy buena la cuarta temporada de Hundred los 100, y parece que por fin se han bañado. Sobre todo Octavia. Sí, están un
0: poco más limpios.
1: Sobre todo Octavia. Sí, sí. Octavia... ¿En
2: qué
0: momento, entre lo ocurrido en la tercera temporada y la cuarta, se quitó todas las rastas y tuvo tiempo de ducharse y hacerse el nuevo peinado? No lo sé. Es uno de los misterios del apocalipsis. Igual la cosa de los peinados funciona diferente.
1: Ese es uno de los misterios del apocalipsis, <ríe> claramente lo que preocupa a la gente.
0: Cosas que te preguntas. Bueno, planteas, pero Octavia, reflexiones se, filosóficas.
1: Octavia se baña, pero en la sangre de sus enemigos. <ríe> Madre mía. Eh, con respecto a eh, Santa Clarita Diet, dice: A mí me copó, me la devoré. Y lo pone entre comillas porque es bastante apropiado. <ríe> sí. Eh, aunque estoy de acuerdo con ustedes, lo del supervómito fue muy asqueroso. Es el primer episodio. Es un y... filtro,
0: supongo, para, para uh -huh. algunos como yo.
1: Uh -huh. Eh, aunque útil para no tener ganas de comer después
0: <risa> hacer dieta va bien <risa> ¿Eh? de ahí el nombre
1: eh,
2: sí. ¿cómo se
0: llama? ¿La, la nueva dieta de moda este año pues la vi en Netflix Santa Clarita Diet eso te es. pones el plato te compras una hamburguesa te pones Santa Clarita Diet y es un poco el perro de Pavlov eso al final,
1: es al final no tienes hambre nunca y, y mueres en una esquina <risa> sin haber comido durante semanas es ese Bueno, en fin. Dice, eh, viene bien mirarlo antes de comer y así hacer dieta sin ningún sacrificio. Les mando muy buenas ondas desde mi húmedo Buenos Aires y un miau para Loki.
0: Pues ronroneo de Loki para ti, que solo, solo ronronea para los sofaseros que lo saludan, porque a nosotros no nos ronronea para nada. Pero ya que esto es virtual, pues podemos decirlo.
1: O sea, Ni siquiera virtualmente puedes inventarte que te ronronea a ti.
0: Pero para que voy a mentir sobre una cosa tan emocional que me tiene tan traumatizada. <risa> y nada, saludos para ti desde el frío Burgos, Estela.
1: Y otro mensaje que nos dejó esta vez para el anterior programa. Hola Estela, ¿qué tal? Dice Tiempo
0: sin ir a hablar contigo.
1: Dice que estaba vaga, menos mal. Dice, está decidida a dejar de ver Legión, el grado de confusión y caos en mi cerebro después de ver los dos primeros capítulos era de temer, pero los escuché a ustedes y me dieron el empujón para seguir viéndola. Entre otras series que sigo, me enganché, gracias a ustedes, a The Man in the High Castle, que es buenísima. Otro tema, ¿cómo te entendí, Valen, cuando recordando una escena te emocionaste? Hoy... Lo dejé en, el, en, el, en la edición que se notara que te habías emocionado.
0: Sí, me, me emociono cuando hago retrospectivas.
1: Sí, no pienses en ello ahora, no. que si no te emocionas. Dice, eh, somos muchos que nos pasan lo mismo pero pocos que lo reconocen. Se imaginarán que Moonlight la veré en mi casa con una caja de pañuelos. Saludos a los tres.
0: Saludos a ti.
1: En Evox, Faro Bagalume que es Red Room Blues, Carlota de uh -huh. Red Room Blues, decía, totalmente de acuerdo con lo de la música, estamos hablando de Manchester by the Sea. Me comentaron ayer las denuncias sobre eh, de acoso de Casey Affleck. A mí me, me gustó, pero me destrozó. Reconozco que esperaba un final que diera pie a segundas oportunidades, aunque eso fuera a traicionar el realismo de la película y su coherencia. La escena con Michelle Williams sostiene toda la verdad de la tragedia, pero te atraviesa. En fin, aún tengo que reposarla.
0: ¿Y la ha reposado? Porque he visto que ha salido nuevo episodio de su podcast si habla de Manchester Bay de sí, que aún no lo he escuchado porque ha salido hoy.
1: Esto es gente que sabe que reposa las cosas. <ríe> sí. Yo veo una cosa y después es como si no ha existido. Y después vengo y me pongo a hablar de ella.
0: Que los podcasts de Carlota os los recomendamos mucho porque se los curra. Y si bien habla de cine y de series, lo hace de forma totalmente diferente a la que lo hacemos todos los demás. En el programa pasado, por ejemplo, hablaba de Rival y se llevó ahí a unos profesores. Conocía a ella eh, lingüistas y tal y estaba hablando de cosas del lenguaje. Mm -hmm. Así que siempre es bastante interesante.
1: Qué guay. Y el otro mensaje en iVoox e es de marco8558, que parece su pin de la tarjeta o algo así. Tened cuidado con estas cosas, que ya visteis lo que le pasó a Son Spicer, el
2: sí. que puso en
1: Twitter su contraseña. ¡Qué tonto! Eh, que, por cierto, eh, vi el otro día un vídeo que los periodistas y tal, que le conocían de antes, que uh -huh. decían que no le reconocen, que le ha tocado hacer esto un papel y defender cosas que saben que él no cree. Y yeah. que, claro, ahora es una caricatura de sí mismo, pero que dicen, no sé quién es este señor, porque le conocían antes y le respetaban incluso. Tú imagínate cómo ha debido, cómo debía de ser antes comparado con cómo es ahora. Pero bueno, en fin.
0: Por eso se le ve tan cómodo cuando está hablando y quiere acabar pronto.
1: Sí, es en plan, por favor... <risa> que por cierto, eh, Donald Trump, que es... Eh, una basura Pantoche. una basura de ser humano no se me ocurren cosas tan imaginativas como a Samantha Bee o a los guionistas de John Oliver para insultarle que se los merece todas las cosas pero eh, he leído que está muy enfadado porque con él con Son Spicer aunque él no tenga la culpa de nada porque uh -huh. la parodia de Saturday Night Live que no ha dicho nada él pero lo saben le hace parecer débil y entonces no le gusta estar rodeado de gente débil oh. Por eso hay mucha gente que dice que tiene los días contados. Y además, donde vas a parar, le está haciendo la parodia una mujer. Hmm. Es el. el eh. Ay, no se puede caer más bajo. Y todo esto es eh, sarcasmo. Por si acaso. Eh, hmm. Esto es como cuando hablas en. No es igual, es un poco mejor que cuando hablas en Twitter y dices algo que si no pones que es sarcasmo, eh, la gente se piensa que dices de verdad. Pero bueno. Eh, bueno, decía. Perdón porque se nos ha ido. Eh, Marco8558. Hola, ¿qué tal? Decía. ¡Qué bien desgranada Moonlight! Nunca dejará de sorprenderme que tengáis esa paciencia de no comentar lo que veis hasta que grabáis. Y yo le querría decir, a mí tampoco. <risa> Creo
0: Mira, que ya nos hemos
1: acostumbrado un poco. Sí,
0: gracias por reconocer el esfuerzo.
1: Bastante. Porque cuando vemos alguna cosa que decimos de esto no vamos a hablar, que, que creemos que no vamos a hablar de ello, mm. eh, me da como gusto yeah. poder, poder hablar según lo hemos visto. Pero bueno, ya está, con eso hemos terminado.
0: Ofi. Programa que se acaba, semanita podcastera para nosotros también. Hasta la próxima cita en la que nos reunamos para grabar y contaros lo que hemos visto durante la siguiente semana. Los que vengan del futuro será una semana cualquiera en el tiempo. Uh -huh. De vuestro pasado, siempre espero.
1: No sé de qué película hablaremos la semana que viene, pero tenemos varias por ahí medio actuales, entre comillas para si algún día nos apetece comentarlas o recomendarlas.
0: Sí, tenemos algunas en el cajón, eso no será problema. Y pues no sé, recomendaciones de esta semana, que el otro día recomendé un podcast, pues os voy a recomendar las almohadas viscolásticas, <risa> que a mí me han cambiado la vida y sobre todo las noches. Compré en Amazon por un módico precio, vosotros podéis comprarlas también utilizando nuestro enlace de Amazon. Fabio.com vale. barra Amazon. Y no, la verdad es que muy bien, porque no soy de dormir con dobles almohadas y cojines. Y tenía una que era blandita y, bueno, una almohada estándar. Y sí si notaba que a veces me faltaba un poco algo en el cuello. Y la viscoelástica es que ay, es tan fantástica. Está para. Cuando leo un poco por la noche, que me pongo boca arriba y lo siento todo tan perfectamente amoldado a la forma de mi cabeza. Esa es mi recomendación esta semana.
1: Un día más nos hemos asomado a la vida. ¡Ay! Qué entrañables. Son estos del sofá a la cocina.
0: ¿Quiénes son esos? ¿Por qué hablas así en tercera persona?
1: No, es que me estoy acostumbrando... Últimamente, cuando ves Survivor mucho, empiezas a hablar de ti en tercera persona.
0: No, 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 no. no.
1: Que eso es muy creepy. No, 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 no. no, no. En fin, déjalo.
0: <risa> Por favor. Adiós. Adiós.
1: Y al final voy a poner una canción de Moana que leímos el otro día y me gustó mucho. Muy ya, bien. Está, ya está. Va. Adiós. Adiós.
3: To the water No matter how hard I try Every turn I take Every trail I track Every path I make Every road leads back To the place I know Where I cannot go Where I long to be See the line where the sky needs to see It calls me And no one knows How far it goes the sea stays behind me, one day I'll oh, go. No. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island Maybe I can roll with
2: mine
3: I can lead with pride I can make us strong I'll be satisfied if I play along But the voice inside sings a different song What is wrong with me? See the light as it shines on the sea Come